0: Alle in diesem Kapitel geht es um ja, meine eigentliche Schulzeit, würde ich sagen, also von der ersten bis zur siebten Klasse, bevor ich sie wiederholt habe. und ich nehme euch mit auf die Reise. Du wirst heute erfahren, ähm, ob die Schule verantwortlich für meinen heutigen Erfolg ist. Du wirst einen psychologischen Trick kennenlernen, der dich sofort sympathischer macht und auch die Kaufwahrscheinlichkeit potenzieller ja, Interessenten erhöhen wird. Du wirst erfahren, wie beliebt ich während meiner Schulzeit war und wie sportaffin zu dieser Zeit. Und du wirst erfahren, wie ich zum Mobbing stehe und eine weitere Sache erfahren, ähm, von der ich mir wünsche, sie nie getan zu haben. Diese Zeit, also diese Schulzeit, die werde ich in dem Podcast mit zwei Folgen belegen. Ähm, wie gesagt, erste bis siebte Klasse und dann eben ja so die restliche Schulaufbahn, weil da einfach ähm, zum Ende der siebten Klasse enorm was passiert ist. Ich dachte, ähm, nachdem ich jetzt sitzen geblieben bin, ich schaffe das sowieso nie und so. Und das hat sich dann auch total als Glaubenssatz bei mir manifestiert. Aber zu dem Ganzen später mehr. Super. Also all das erfährst du in der ganzen Folge. Wie sah wohl die Schullaufbahn des offiziell besten Trainers der Stadt aus? Wer kennt den besten DNA? Kannst mal schauen, das stimmt wirklich. Ähm, genau. Okay, dann fange ich direkt mit einem Spoiler an. Nein, die Schullaufbahn, die war nicht dafür verantwortlich. Ich war schon in der Grundschule immer nur durchschnittlich gut. Ich erlebte die Schule nicht unbedingt als eine schöne Erfahrung, so kann ich das, glaube ich, ganz gut sagen. Während andere Kinder beispielsweise beliebt in der Klasse waren, die waren offen, hatten Freunde und so fehlte mir diese Fähigkeit im Bereich der sozialen Kompetenz einfach gänzlich. Ich hatte bis dahin keine wirklichen Freunde, eben nicht im Kindergarten. Davor war ich, glaube ich, auch in so einem Kantorat, da habe ich auch nie Freunde gefunden oder kann mich zumindest nicht daran erinnern, bestimmt hatte ich Spielgefährten aber eben keine, keine bewusste Erinnerung an Freundschaften da. Ich hatte Kinder, bei denen ich mitspielte, das ist klar, aber die Erfahrung einer tiefen frühkindlichen Freundschaft fehlt mir sozusagen. Ich wuchs bei meiner Oma und meinem Opa auf. Habe ja schon gesagt, ich bin da relativ oft und das sage ich wirklich als witziges Wort abgeschoben worden und ja, ich hatte außerhalb des Kindergartens keine Kontakte zu Kindern, kannte deren Verhalten nicht und wusste nicht, wie ich Teil des Social Circle anderer Kinder werde. Eigentlich hatte es keine Relevanz. Heute, mit neuem Bezug zu meinen Gefühlen, erinnert sich mein emotionales Gedächtnis an viele Pausen in der Grundschule, in denen ich alleine herumstand und versuchte Anschluss zu finden, immer mit unter den Schlechtesten beim Rundlauftischtennis war. Sportliche Defizite sind ja auch eher für unbeliebte Kinder ja, maßgebend sozusagen. Ich wurde öfter deswegen ausgelacht und hatte deswegen auch ein schlechtes Gefühl. Das ist für mich unangenehm, darüber zu sprechen, aber es gehört natürlich auch dazu. Schon in der Schule habe ich, wenn ich mich richtig erinnere, diese unangenehmen Gefühle des Ungeliebtseins einfach in mich hineingefressen und auch ignoriert. Mein erster Grundschulfreund war Max. Ein Max, der nicht mein Leben so dramatisch verändert hat, wie der Max, den ich, glaube ich, schon kurz erwähnt habe und von dem ich auch noch in der Geschichte heute erzählen werde zumindest bis genau zu dem Punkt, glaube ich, wo ich ihn kennenlerne, werde ich die Folge aufteilen. Max war beliebt und war immer mit den anderen Jungs unterwegs. Nach den ersten Auslachern versuchte ich mich beliebt bei den anderen Kindern zu machen. Sie spielten Fußball mit Tetrapaks. Mitspielen konnte ich nicht, da ich der schlechteste Schüler im Fußball zu sein schien. Auch heute sind Ballsportarten, zwar im Hinblick auf Koordinationstraining für mich relevant, aber mit Mannschaftssportarten kann ich immer noch nichts anfangen. Das ist bis heute so. Mein anderer Freund ähm, und mein bis heute einzig wahrer Freund, wie ich wirklich behaupte, Basti, war in der Schule auch dem Mobbing anderer Kinder ausgesetzt. Und während andere ihn mit miesen Sprüchen über sein Gewicht bombardierten, war ich aus dem Schneider und konnte mich sogar beteiligen am Geschehen und die anderen zum Lachen bringen. Für mich entstand daraus damals irgendwie sowas wie ein Gefühl der Zugehörigkeit. Ich lernte dort in der dritten oder vierten Klasse, also dass andere Menschen in ihren Social Circle lassen und dich eher akzeptieren, wenn du, am besten ohne dazu aufgefordert zu werden, die gleichen Verhaltensmuster wie das Gegenüber zeigt. Und wenn das dann so ein Minderheitenverhaltensmuster ist, wie Mobber, ja, also wie es Mobber an den Tag legen, dann verstärkt sich dieser Effekt noch. Learning. Der psychologische Trick, Menschen zu imitieren, funktioniert wirklich. Kopiere im Verkaufsgespräch auch bei Videocalls, die Sitzposition und die Mimik und Gestik deines Gegenübers etwa 5 bis 10 Sekunden, nachdem dein Gegenüber die Position, Mimik, Gestik gezeigt hat. Es wird deine Abschlussquote deutlich erhöhen. Menschen kaufen von Menschen. Aber von welchen Menschen? Von sympathischen Menschen natürlich. Nicht der Dienstleistung wegen. Nicke oft, stimme zu und greife Themen auf. Bestätige dein Gegenüber in seinem Sein und du wirst schneller in die Komfortzone aufgenommen. Es ist eine Manipulation, wie sie im Buche steht, aber denk immer dran. Manche Menschen benötigen Hilfe bei der Entscheidung, ob sie ihr Leben zum Positiven verändern wollen. Mit dem Mindset kommt jetzt ja so eine Rettungsmission dazu und Verkaufen fällt dir einfach deutlich leichter. Nicht zu verkaufen ist jetzt sozusagen unterlassene Hilfeleistung. Aber wir waren bei meinem bis heute einzigen und ja, besten Freund. Sein Name ist Basti und ich liebe ihn wie meinen eigenen Bruder. My brother from another mother, sage ich immer. Es tut mir so leid, wenn ich mich zurückerinnere. Ich beteiligte mich dabei, wie andere Menschen meinen Freund mobbten. Ich war ein Kind, ich weiß, aber das tut mir leid. Diese Dinge gehören wieder zu den Sachen, die ich gerne aus meinem Leben und auch aus meiner Erinnerung löschen würde. Basti, falls du das hier hörst, es tut mir leid, wie es damals war. Ich habe mich dann nie dafür entschuldigt, weil ich mir natürlich auch denke, ich bin ein Kind. Wenn ich ehrlich bin, weiß ich nicht, wie Basti manchmal mein Freund bleiben konnte und bis heute zu mir stehen konnte. Also Jetzt mittlerweile denke ich, es ist auch eine Freundschaft auf Augenhöhe, aber damals war es eben total krass, wie ich auch war und ich erinnere mich knallhart an seine Tränen, als ich das vorletzte Mal aus dem Gefängnis entlassen wurde und er zu mir sagte, ich kann das nicht mehr aushalten, wenn du wieder ins Gefängnis musst. Bitte, bitte bleib diesmal draußen. Und erst in dem Moment begriff ich eigentlich wirklich, was dieser Mensch für mich empfindet. Doch auch hierzu kommen wir zum späteren Zeitpunkt in dem Podcast nochmal. Meine Noten waren nicht die besten, ich hatte aber am Wochenende meine Freunde mit bei meinem Papa und so ging das über Monate und Jahre. Bis ich dann irgendwann am Gymnasium war, fünfte, sechste Klasse, da war es dann auch so, dass wir öfter schon bei, bei meinem Papa übernachteten, meine Freundin und ich. Wir spielten Diablo 2, hunderte, tausende Stunden verbrachten wir vor dem PC. Natürlich gab es Arschlöcher, wie in jedem Lebensbereich und auf jedem Ort der Welt. Aber für mein Ego, mein Selbstbild und meine Situation war das Diablo-Spielen als starker Char ein enormer Schub, für den ich heute dankbar sein kann. Dieses Spiel spielten wir über Jahre, aber eben auch schon in der dritten und vierten Klasse. Meinem Freund Max, der Grundschulmax, von dem ich euch gerade vorhin erzählt habe, ähm, dem gefiel unsere Art, die Wochenenden zu verbringen, nicht und er distanzierte sich mit der Zeit. Oft waren dann Basti und ich auch alleine. Und das waren, glaube ich, für den Basti ähm, und für mich auch, wenn ich zurückblicke, die schönsten Zeiten, weil ich mich dann einfach, ja, auch wie ein wirklicher Freund meinem Freund gegenüber verhalten hat. Es tut mir so leid, wenn ich an die Tage denke, an denen wir so gemein zu ihm waren, dass er letztendlich nach Hause gegangen ist. Ich bin so dankbar für deine Freundschaft, Basti, und ich liebe dich wie meinen eigenen Bruder. Ich schaffte damals in der vierten Klasse per Nachprüfung als einziger Schüler unserer Klasse den Sprung aufs Gymnasium. Die Noten rutschten zwar von 2 oder 3 auf 3 oder 4. In Mathe, Algebra schob ich ab und zu auch ja, eine Arbeit aufs Lehrerpult, die mir ein Fünfer zukommen lassen sollte, aber ich kam einigermaßen durch. Meinen ersten Verweis bekam ich dann, als ich in der fünften oder sechsten Klasse den Sportunterricht schwänzte. Vielleicht war ich schon immer irgendwie gegen das System. Irgendwie dachte ich mir schon damals, für was brauche ich all das Ganze? Heute konnte ich eigentlich bis jetzt jede einzelne Situation, in der ich rechnen musste, easy mit meinem Handy lösen. Oder? Geht's dir da geht's wieder anders? Hm. Wir waren wirklich gut in diesem Spiel und erfuhren hier Bestätigungen von uns gegenseitig und auch den anderen Spielern. Ich muss sagen, die Gaming-Welt war damals ein sehr freundlicher Ort. Trigger können ganz einfache YouTube-Videos sein, die mich dann anstacheln, genauer zu recherchieren und die entsprechende Fähigkeit zu erlernen. Learning? Wenn du etwas im Leben mit Leidenschaft machst, ist es egal, ob du 10, 11 oder 14 Stunden am Tag damit verbringst. Es wird dir nicht wie Arbeit vorkommen. Und ich habe gelernt, fast bei jedem Menschen das Potenzial zu erkennen und daraus eine monetarisierbare Coaching-Dienstleistung zu machen. Ich lerne sehr schnell in dem Bereich desjenigen und erstelle daraus, also aus dem Gelernten, Videokurse, die derjenige und alle anderen, die zukünftig mit eben dieser Leidenschaft zu mir kommen, ansehen können. Kurzer Denkanstoß. Setz dich hin und überlege dir, was du gerne tust. Überlege dir, wofür du brennst. Überlege dir, bei welchem Thema du mehr weißt als der Durchschnitt. Überlege dir, wie du daraus eine vermarktbare Dienstleistung entwickeln kannst. Und natürlich sage ich nie was dagegen, sich neues Wissen anzueignen. Das ist schon klar, aber es sollte natürlich irgendwie eine Relevanz haben. Beispielsweise heute, wenn ich jetzt mit einer Rechnung konfrontiert wäre, die ich nicht könnte, würde ich eine entsprechende Facebook-Gruppe suchen und würde die Antwort auf genau das Ganze bekommen, was ich brauche und könnte es mir so auch noch aneignen. Ich tue das eigentlich in jedem Bereich, der in meinem Leben als relevant auftritt, vor allem fürs Geschäft, beispielsweise Videobearbeitung, Akquise, Coaching und, und, und. Ich bilde mich in all diesen Themen weiter, sobald ich die Möglichkeit dazu sehe. Da finde ich keinen, der das will, ist kein Gedanke, der der Wahrheit entspräche. Spitz genug positioniert kannst du eigentlich überhaupt gar nicht sein. Es gibt Menschen, die leben beispielsweise von solchen Angeboten sogar sehr gut mit fünfstelligen Monatsumsätzen, Fliegenfischer-Coaching für mehr Welsfang. Also rede dir bloß nicht ein, dass du nichts kannst, was einen Wert besitzt. Geh in dich, schreib alles auf. Zurück zu meiner Schulzeit. Ich hoffe, dass diese ganzen kurzen Abschweifungen und gedanklichen Umwege den Mehrwert für dich bieten, den ich mir vorstelle. Und das Ganze angenehm zu hören macht, ja, also, also trotzdem noch angenehm zu hören ist, beziehungsweise. Gut, ähm, ich war also am Gymnasium und kämpfte in den ersten Jahren schon ständig gegen die Zeugnis 5 in Mathe. In der siebten Klasse ähm, habe ich es dann mit Latein letztendlich das erste Mal verkackt und bin dann in... Ja, ein Internat gekommen, also was meine was meine Eltern sich dabei gedacht haben, weiß ich auch nicht. Vor allem, ich habe mir ein wirklich Schönes angeschaut äh, mit meinen Eltern und die Kohle hätte mein Vater, denke ich, schon gehabt. Und ja, ich weiß nicht, also ob ich dort gern gewesen wäre, keine Ahnung, ähm, wäre vielleicht auch ein bisschen zu elitär gewesen, aber an dem Internat, an dem ich dann war, da ging es dann halt auch gleich schon mit ähm, Kiffen weiter und so und das war schon eigentlich... Nicht die optimale Umgebung jetzt, würde ich sagen. Das war das Internal in Wiesentheid, ganz in der Nähe hier von Nürnberg. Und ja, also das war nicht die beste Entscheidung, würde ich sagen, die man da treffen konnte, obwohl ich es vielleicht in Erwägung gezogen hätte. Ich war wirklich, wirklich furchtbar, wie ich schon gesagt habe. Hm. Vielleicht war es die letzte Möglichkeit, so wie ähm, die Eltern, die ihre Kinder zu den schlimmsten Eltern der Welt schicken oder so. Ja, also die strengsten Eltern der Welt, nicht die schlimmsten. Ist ja fast das Gleiche. <lacht> okay, 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 okay. Am ähm Gymnasium war es dann so, ich habe natürlich auch wenig Anschluss gleich zu den Leuten dort gehabt. Ich habe einfach diese Fähigkeit nicht gehabt. Ich dachte immer, ähm, ich muss dann irgendwas besonders Cooles tun oder so, wenn ich, wenn ich akzeptiert werden möchte. Was aber natürlich eigentlich nie so war. Und deswegen war ich dann immer beim Sohn der neuen Frau meines Vaters, ich weiß nicht, ob das dann Stiefbruder oder so heißt, ich weiß nicht, ob es das gibt, ähm, rumgehangen. Und die waren halt ja, schon ein paar Jahrgänge über mir, bis dann dieser Typ, Simon hieß der, glaube ich, rotwangiger, zu mir gesagt hat, ja, es geht uns voll auf den Sack und so. Und das habe ich überhaupt nicht gedacht. Also es hat gar nicht in mein Weltbild gepasst, dass jemand, jemand der dem auf den Sack gehen kann, der einen mag. Also das habe ich bis dahin so gar nicht erlebt eigentlich, ja. Also da war ich mir sicher, der mag mich und lehnt mich dann vor seinen Freunden trotzdem ab. Das war so das erste Mal, dass ich das erlebt habe und da war ich total enttäuscht von meinem, von meinem Kumpel. Ähm, ich konnte mir das als Kind überhaupt nicht erklären und ich konnte mit der Ablehnung von einem Freund, wie es war auch wie so ein großer Bruder in meinen Kindes, Kindesjahren für mich, und ähm, heute verstehe ich auch durchaus, was der und seine Freunde natürlich ähm, wollten und warum sie ihre Ruhe wollten, ist ja natürlich überhaupt gar kein Thema. Aber damals eben distanzierte ich mich mehr und immer mehr und auch außerhalb der Schule. Ich verbrachte ein paar Pausen alleine, bis ich sah, dass eine Gruppe aus meiner Klasse immer an einem Punkt zusammenstand. Ich stellte mich dazu und wurde sofort von den anderen akzeptiert. Damit hatte ich überhaupt gar nicht gerechnet. Ich ging davon aus, dass ich abgelehnt werden würde, weil sie mich nicht mögen, weil ich diese Erfahrung eben in der Grundschule gemacht habe. Und daraus entsteht ein wichtiges Learning für dich, und zwar folgendes. Unsere Annahmen stimmen nicht immer mit der Realität überein. Wir können nicht wissen, was in einer Situation passiert oder wie andere Menschen reagieren, nur weil wir es bereits auf die eine oder andere Art und Weise erlebt haben. Aus der Angst vor Ablehnung habe ich gar nicht versucht, in die Gruppe meiner Klasse zu kommen. Die Angst war real. Ich erlebte sie und genau das beeinflusste mein Handeln. Doch diese reale Angst entstand durch ein Selbstbild, welches wiederum nur durch die gedanklichen Reaktionen eines Kindes auf als unangenehm erlebte Situationen entstand. Und so geht es vielen Erwachsenen auch. Das sind Glaubenssätze, die unser Leben bestimmen. Kennst du deine Glaubenssätze? Was bestimmt dein Leben? Kannst du nicht verkaufen beispielsweise? Wirst du deine Frau nie glücklich machen können? Wird dies oder das ja sowieso nichts? Ist bei dir öfter immer etwas so und so? Dann setz dich jetzt hin, schreibe deine Glaubenssätze auf, die dein Leben bestimmen und gleiche sie ganz rational mit der Wirklichkeit ab. Kann ich Wirklich nicht verkaufen? Nein, Bullshit. Ich habe ja schon was verkauft. Ich habe in den letzten Jahren der Grundschule die Erfahrung gemacht, dass der Klassenclown im Grunde ja, sich große Beliebtheit erfreut. Und natürlich das Ganze zu zulasten der, ja, der Lehrerwahrnehmung. Und da mache ich es jetzt relativ kurz, um diese Folge jetzt enden zu lassen. Der Klassenclown, der war ich dann immer so ab der sechsten Klasse. Ich habe richtig freche Sprüche gebracht. Ich habe auch gemerkt, dass ähm, weniger gute Noten einfach besser bei den anderen Leuten ankommen und so. Und hatte dann so für mich die Technik, wie ich jetzt endlich beliebt sein könnte. Und dann war ich auch eigentlich beliebt. Und deswegen ein Learning, falls du selber vorhast, mal Vater oder Mutter zu werden oder bereits bist. Schlechte Schüler müssen nicht unbedingt faul oder dumm sein. Bei mir war es eine bewusste Entscheidung, um die Akzeptanz der anderen mir gegenüber zu steigern. Ich war nicht gut in der Schule, zu den besten Zeiten auf dem Gymnasium, vielleicht leicht unterdurchschnittlich, was zum nächsten Learning führt. Bildung und Intelligenz sind nicht die gleichen Dinge. Ich habe so viele Leute erlebt, die überhaupt gar keine Ahnung vom Leben hatten, also nicht von normalen zwischenmenschlichen Verhaltensweisen, nicht von... Steuern, Selbstständigkeit, also gar nichts, was du im Leben eigentlich brauchst. Ja, nichts von. Also gar nichts, ja. Und auf der gleichen Seite aber ein Abitur hatten mit 1, irgendwas. Und auf der anderen Seite habe ich auch schon Leute gesehen, die echt am Abgrund standen und aber eine sehr, sehr hohe Intelligenz haben, eine sehr krasse Auffassungsgabe und sehr krasse Schlussfolgerungen ziehen können. Gut, und zuletzt möchte ich euch einfach nochmal für mehr. Courage auch bei euren Mitbürgern anhalten. Ich habe neulich erst Aktenzeichen XY wieder angeschaut und da sehe ich beispielsweise in Anführungszeichen Auszeichnungen für besondere Zivilcourage oder sowas, ja, die zum großen Teil auch allerhöchsten Respekt verdienen, gar nicht die Frage, aber zum Teil auch eben nur das wiedergeben, was eigentlich jeder Einzelne in dieser Situation hätte tun sollen. Das müsste eigentlich jeder tun beispielsweise wenn ich sehe dass drei jugendliche Kinder zusammentreten dann springe ich da rein oder schrei oder tue irgendwas aber ich gehe doch nicht einfach weg und gerade leben wir eben in der Krise und deswegen mein Aufruf achtet mehr auf eure Umwelt Blick weg vom Smartphone lieber Kopfhörer rein und diesen Podcast anmachen und die Augen offen halten andere Menschen tragen auch ihr Päckchen und euer Päckchen wird kleiner wenn ihr das andere kleiner macht bis zur nächsten Folge, euer Lieblingscoach Marcel.